0: En nuestro trabajo siempre estamos tratando con personas. Y regularmente las personas son lo más difícil de manejar. Tenemos normas, requisitos, objetivos. Pero las personas tienen su tiempo, sus intereses y sus ganas. En esta ocasión vamos a hablar de qué es el comportamiento normativo y el comportamiento espontáneo. Y vamos a tratar de hablar un poquito sobre esto y de cómo hacer que la gente haga lo que debe hacer. Yo soy Mike Gámez y esto es Inocuidad al Chile. Inocuidad al Chile es el espacio en el que hablamos de inocuidad alimentaria, pero en ocasiones hablamos de cuestiones laborales normales y tratamos de buscar respuestas a los problemas que todos enfrentamos. Yo, así como tú, estoy aprendiendo sobre inocuidad y tratando día con día ser mejor en mi trabajo. Hola amigos, ¿cómo estamos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cuántas ganas tenemos de trabajar el día de hoy? <ríe> la verdad es que a veces no hay ganas. A veces no hay tanto entusiasmo, no hay tantas, tantas ganas. Y les voy a contar súper rápido que este episodio ha sido el más accidentado de toda la vida de este podcast. <ríe> Normalmente yo dedico el fin de semana, eh, que es cuando no trabajo o cuando trabajo menos. <ríe> Eh, porque la verdad uno nunca deja de trabajar, pero bueno, ese me vino un mundo, una avalancha de trabajo, de ese que no te esperas y que no sabes qué hacer, no sabes por dónde pensar y mucho menos cuándo vas a terminar. Bueno, me desvelé, me trasnoché mucho este fin de semana y, y el día lunes mis hijos entraron de vuelta a la escuela. Y yo así todo cansado Mi esposa me pide que si le puedo pegar La suela del zapato Que se despegó así bien poquito de la orilla Con cola loca Ya saben, ese pegamento súper fuerte Que pega al contacto Y bueno Que le puse cola loca al zapato Y que de repente se me pega la punta Del recipiente de cola loca en el dedo Y con la otra mano Estaba sosteniendo el zapato Que estaba pegando Haciendo un poco de presión Para que, para que pegue bien Y mi dedo Ahí pegado, traté de despegarlo haciéndole un poquito de fuerza y de repente se despega, pero el contenido de cola loca me salpica pegamento en la cara y me cae en el ojo. Aventé todo rápidamente, me fui al baño haciendo ruidos despavoridos y me lavé la cara, me puse mucha agua, me tallé y por suerte solo me cayó en, afuera del ojo, en las pestañas, pero tenía mucha incomodidad en el ojo. Entonces fui al médico... Me revisó el ojo. Gracias a Dios, todo está bien. Mi ojo no tiene ningún daño hasta ahorita. Pero bueno, aquí estamos grabando este podcast y platicándoles mi accidente. El día de ayer estuve así muy incómodo. Sentía como que tenía una pestaña dentro del ojo. Pero gracias a Dios, el día de hoy ya amanecí mucho mejor. Ya no tengo ninguna molestia. Un poco de sensibilidad nada más, pero, pero nada, nada, nada de qué alarmarse. Todo bien, gracias a Dios. Y eso fue lo que me pasó. Así que, por favor, cuando estén usando cola loca, tengan mucho cuidado. <risa> que por ahí me enteré, digo, ahora que me pasó, rápidamente me enteré que, que es un accidente que sucede común, que sucede muy comúnmente. Y me imagino yo que por lo mismo que me pasó a mí. Entonces, este, tengan cuidado cuando usen la, el pegamento este súper rápido y de contacto. Bueno, después de contarles mi historia y antes de empezar con el tema de día de hoy, Quiero comentarles que nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Y ahí están en esas plataformas, son muy accesibles. Casi todo el mundo usa Spotify. Bueno, por lo menos aquí en México. Eh, no sé en otros países si lo usan, pero están las opciones en Apple Podcast y en Google Podcast. En Apple Podcast, por ejemplo, eh, la aplicación ya viene terminada en los iPhone, en las iPads. Entonces, si tú tienes un... Un celular de ese tipo Tú puedes este, acceder a esta aplicación Inmediatamente le pones Inocuidad al Chile Y ahí me vas a encontrar Vas a encontrar todos los capítulos Y están disponibles para que tú los puedas escuchar Cuantas veces quieras También tenemos el correo electrónico Inocuidadalchile.com Así Inocuidadalchile.com Donde puedes contactarme Me puedes pedir lo que quieras No sé si puedo ayudarte con todo lo que tú quieras pero con gusto les hacemos el intento. <risa> eh, igual, si tienes alguna duda de inocuidad y les puedo ayudar, con gusto tratamos de hacerlo. Mándame un correo. Tratamos de hacer lo debido, ¿sale? También puedo escuchar este, puedes escuchar este podcast en Facebook o en YouTube. Eh, nos puedes buscar como Inocuidad al Chile. Así exactamente lo pones en el buscador Inocuidad al Chile. Ahí vas a encontrar eh, en YouTube la página o el canal de Inocuidad al Chile que... No vas a ver ningún video, simplemente eh, son puros audios. Y en Facebook tenemos una página, una fanpage de Inocuidad al Chile donde tú puedes darnos seguir y puedes este, darle like también. Entonces, ahí estamos en todos estos medios para que tú puedas escucharnos. Y también tenemos el Patreon, Patreon que es una plataforma donde tú puedes apoyarme económicamente. Y, y creo que es tiempo de hacer algo diferente con esta plataforma. Creo que voy a hacer, voy a ponerle un objetivo ¿no? a las personas o, o al dinero que se recaude por medio de Patreon, que ya se los he comentado algunas veces, es que tengo dificultades con esta computadora. Eh, la verdad que me ha hecho mucho, me ha servido muchísimo. Con ella inicié este podcast y ahorita en este momento lo sigo, lo sigo manteniendo. Entonces, este, gracias a Dios, hemos podido mantenernos constantes. Eh, y, y, bueno, no ha habido eh, contratiempo para, para publicar en el tiempo determinado. Pero yo veo que cada vez es más difícil, se vuelve más lenta, es más complicado. Entonces, todo el dinero que junte por medio de Patreon, vamos a destinarlo para comprar una computadora. Entonces, y cuando se logre hacer, cuando lo logremos hacer, no sé cuánto vaya a tardar, a lo mejor un año o dos, no sé, el tiempo que se eh, requiera. Y obviamente, dependiendo de sus aportaciones, está en sus manos, amigos. <ríe> eh, vamos a hacerlo público. Públicamente voy a decirles y agradecerles a todos aquellos Patreons que me apoyaron para comprar una computadora. Y voy a subir un video tanto a YouTube como a Facebook para que ustedes puedan verlo, ¿sale? Ese es mi compromiso. Y, bueno, ahora sí, a lo que nos truje chencha. El comportamiento normativo y el comportamiento espontáneo. Eh, hace algunos meses tuvimos una serie o estuvimos platicando así realizamos o una serie de capítulos en la que desarrollamos un poquito sobre cultura de inocuidad. Me encontré unos documentos por ahí muy interesantes que igual si me mandas un correo te los puedo hacer llegar con toda confianza y con todo gusto. De hecho, algunas personas se acercaron conmigo, me lo solicitaron y se las envié y la verdad que parece ser que a algunos de ellos les ha servido mucho. Eh, hablamos sobre cultura de inocuidad y básicamente lo que tratamos de hacer es hablamos sobre los pasos para implementarla y, y los capítulos básicamente tratan de explicar todo el contexto y los conceptos necesarios, no es una metodología, no es un paso a paso, pero hablamos sobre, algunos, eh, sobre el contexto, conceptos y cosas que tienes que tener en cuenta para poder implementar una no cultura inocuidad. Entonces, sé que es un tema medio complicado, pero creo que va a tomar mucha fuerza, o está tomando mucha fuerza, y creo que sería bueno echarle un ojo. Claro que sí. Eh, en ese capítulo hablamos un poco sobre esto, sobre el comportamiento normativo y el comportamiento espontáneo. Y la verdad que quiero retomarlo. Quisiera volver a hablar acerca de, de esto. El comportamiento normativo es lo que se espera que se haga. Es el que nuestros jefes esperan de nosotros y nosotros de nuestros subordinados o las personas que trabajan con nosotros. Es el que viene, por ejemplo, en un procedimiento, es el que dice que si te tienes que poner guantes, si te tienes que lavar las manos, si te tienes que o si tienes que lavar alguna superficie, desinfectarla. Es que si tienes que checar una temperatura cada tres horas o una hora o, o una vez al día. Es el que se espera que se realice la actividad como lo dice el procedimiento. Súper fácil, ¿verdad? <risa> es sarcasmo después viene el comportamiento espontáneo este es el comportamiento que las personas realizan sin pensar mucho es donde se reflejan nuestros valores nuestros intereses, nuestras actitudes nuestros deseos, nuestras ideas es lo que hacemos es lo que hacemos que a mí me gusta levantarme temprano a mí me gusta ser obediente a mí me gusta hacer las cosas bien, a mí no me gusta entonces Ahí se refleja en ese comportamiento espontáneo. La idea, o la principal idea de todo esto, es que el comportamiento espontáneo de las personas se alinee al normativo desde el primer día. Pero la verdad, eso no pasa. Eso no, no pasa. Y yo creo que nunca. Si sí es verdad que cuando una persona inicia un empleo nuevo, viene con una buena actitud, normalmente, con ganas de trabajar, normalmente. Pero todos sabemos que ese comportamiento no dura mucho tiempo, unas tres semanas, un mes, y luego empieza a aparecer el monstruo interior, <risa> el que llega tarde, el que no hace las cosas como se deben de hacer, que no trata bien a sus compañeros, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos que el comportamiento espontáneo se alinee con el comportamiento normativo? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, la verdad es que es, es una pregunta millonaria, es la pregunta del millón. Probablemente si tuviera la respuesta certera, así correcta y tuviera un procedimiento eficaz probado, probablemente tendría uno o varios millones en mi cuenta, pero no es así. Pero sí te voy a decir algunos consejos, o te voy a dar algunos consejos o algunos comentarios que a lo mejor te pueden ayudar a acercarte a ese objetivo. A lo mejor son cosas que no estás tomando en cuenta, a lo mejor sí. A lo mejor estás tomándolo en cuenta y estás a punto de, de decir, basta, ya no sigo más. Y a lo mejor eso te ayuda, te motiva para que sigas adelante. O a lo mejor estás diciendo, a lo mejor nunca había pensado en esto, ¿sale? Número uno, predica con el ejemplo. Jamás de los jamases vas a lograr que el comportamiento espontáneo de las personas se alinee con el normativo si no haces el ejemplo. Dice un dicho que me encontré por ahí. El principio de la educación es predicar con el ejemplo. Jamás vas a poder enseñar algo a alguien, sea lo que sea, si no le predicas con el ejemplo. Nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Otro dicho, otra frase que me encontré por ahí dice, predicar con el ejemplo es el mejor argumento. Hay personas que tienen miles, miles, muchas salidas para todo. Conozco varias así, salidas o excusas o argumentos. Cualquier persona puede venir contigo y darte mil argumentos para no hacer lo que tienen que hacer. Pero si tú haces lo que se debe hacer, nadie va, nadie va a poder darte un pero. Nadie va a decir, pero, oye, sea, jefe, pero es que no puedo. Pero, jefe, es que no me sale. Pero, jefe, es que no sé. No sé, nadie va a poder hacer esto. Así es que, sin excusas ni pretextos, sea el ejemplo de los demás. ¿Sale, vale? Número dos, consigue que predique con el ejemplo la alta dirección. Yo sé que en ocasiones esto es sumamente complejo de conseguir. Hay algunos jefes que no les interesa la inocuidad o no se involucran para nada. Mucho menos van a dar el ejemplo. Y tienes que tener paciencia. Tienes que hacerles saber de la importancia de la inocuidad y lo efectivo que es dar el ejemplo correcto a los demás. Así es que no quites el dedo del renglón. Y te recomiendo el episodio número 20. Estamos en el 23. El número 20 hace tres episodios de este podcast, donde hablamos de cómo hacer que tu jefe se interese por la inocuidad. Probablemente ahí te, puedo, te pueden servir de idea lo que yo te comento, lo que te comparto, a lo mejor te puede ayudar. ¿Sale? Número 3. Sé constante y sé paciente. La constancia y la paciencia son virtudes muy poco valoradas y también son muy poco encontradas en las personas. Yo confieso que soy de las personas que más tengo problemas en mantener una disciplina de las cosas. Tengo problemas para ser, para ser paciente, pero una de las cosas que, que, que he aprendido de este podcast, por lo menos, algo, una de las cosas que me ha traído muchas cosas muy buenas. Pero una cosa muy buena es ser constante y ser paciente. Porque durante mucho tiempo, que por cierto, este podcast está a punto de cumplir un año, durante muchos meses yo sentía que hablaba solo ¿sí? y nadie me escuchaba. Y a veces puedo seguir, seguir sintiendo eso. Pero la verdad es que cada vez, conforme va pasando el tiempo y como he sido constante, más personas me mandan un correo, me mandan un mensaje, me dicen, hey, Chido tu, tu trabajo, chido tu, tu podcast. Entonces, sé constante y sé paciente, aunque no se vean los resultados. Tú y yo tenemos que seguir adelante, porque los objetivos no se logran sin constancia y sin paciencia. Y en ese trabajo no es la excepción. Así es que ánimo, sigue adelante. Recuerda que después de un día difícil, en donde no ves nada claro, solo nos queda tomar un respiro, un sorbo de tu café, no tengo café aquí, pero sería bueno. <risa> y sigue adelante. ¿Sale? Eso es lo que te puedo decir. Número cuatro. Si se va a utilizar algún tipo de corrección, tiene que ser congruente y tiene que aplicar para todos. Es muy común que las personas, después de mucho tiempo y varios intentos que se les señale el comportamiento normativo, siguen teniendo la misma actitud y siguen teniendo el mismo comportamiento contrario a lo esperado. En esta ocasión es muy importante utilizar algún tipo de corrección. Aquí, algunos pudieran estar diciendo, pero ya somos adultos, eso ya no aplica conmigo, o ni que fuera niño, <ríe> ni que fuera niño, oye, yeah. ¿por qué me regañas? Pero en verdad, una de las formas más eficaces de alinear un comportamiento espontáneo a un comportamiento normativo son el uso de las correcciones. Algunas de ellas pueden ser monetarias, mandar a su casa a la persona sin goce de sueldo, o incluso el caso extremo de despedir el personal. Pero algo muy importante es que nunca, 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 jamás puede ser para algunas personas sí y para otras no. Actuar con favoritismos es un muy, muy, muy mal ejemplo y destruye la confianza poniendo barreras para lograr el objetivo. Entonces, a veces puede salir contraproducente. ¿Sale? Así es que si vas a aplicar alguna medida correctiva con alguna persona, asegúrate que sea igual para todo el personal, para todos. Número cinco, si se va a utilizar algún tipo de incentivo, también tiene que ser congruente y también tiene que aplicar para todos. De la misma forma que las correcciones, los incentivos son muy útiles. Y hasta yo pudiera decir que van uno con el otro. Los incentivos también son más amigables. Y cuando las cosas salen bien, hay que incentivar. Cuando las cosas salen mal, hay que corregir. Ese tipo de incentivos puede ser monetario. En algunas ocasiones se logra obtener eso, ¿no? Porque no depende de ti. La mayoría de las veces, no, voy a decirlo, la verdad. Es complicado eh, conseguir incentivos monetarios. Eh, pero otro tipo de incentivo puede ser algún tipo de reconocimiento público. No sé si en algunos lugares han visto del empleado del mes, cosas de ese tipo. En otras canciones pudieras a lo mejor salir temprano de trabajo, dar esa ventaja como un incentivo. O no sé, comida gratis por una semana, cosas así, ¿no? Ahí tú te tienes que poner creativo. Tú tienes que ser creativo con eso. Estos son algunos consejos para lograr que el comportamiento espontáneo se alinee con el comportamiento normativo. Creo que puede haber muchas otras formas. Pero estas son las que podemos hablar el día de hoy, a las que se me ocurren a mí, ¿no? Y creo yo que hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Espero que toda esta información y todo esto que te dije, a lo mejor te sirva de algo, te ayude de algo y pueda ser, pues, servirte para mejorar tu trabajo. Y esa es la idea. <risa> Recuerda que por correo me puedes contactar con sugerencias de capítulos o comentarios positivos o incluso hasta hate si quieres. Me puedes mandar hate. Estoy abierto a escuchar todo tipo de comentarios. Les mando un saludo. Espero que estén súper bien. Por favor, por favor, eso sí les pido, por favor, compartan con sus colegas. Eso me ayuda un montonazo. Por favor, si puedes hacer una cosa, una cosa nada más. Por favor, comparte. ¿Sale? Bye.